0: Su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras
1: redes sociales. Muy buenos días a todos, es un gusto saludarles. Les saluda su abogado, amigo y director de Royal Bureau, Guillermo Iturriaga. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio y foro en relación con eh, las reformas a, al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. En primer lugar, le damos las gracias a Dios por la oportunidad de tenerlos acá con salud. Un poquito mareado, un poquito con sueño con el refuerzo de la vacuna, que no me la había puesto, que es parte de este tema de la pandemia. En, en los tiempos en que estamos viviendo no me la había puesto, así que me pegó un poquito el dolor de cabeza y cansancio, pero aquí estamos con la oportunidad y agradecidos con Dios, de nuevo lo decimos porque sin Dios no somos nada y de Él depende todo, ¿verdad? Y le damos las gracias a cada uno de ustedes por su preferencia, por el, el, el deseo de estar con nosotros, de acompañarnos y juntamente con Eliseo Rodrigo Valdavellano, con quien abordamos el, en la conferencia anterior de hace unos días sobre las reformas, que es un tema que ha generado bastante Noticias y polémica, ¿verdad? Aparte de las cachetadas del Oscar, que son, que son virales, también este es un tablero, no tan viral, pero sí es un tema interesante que tenemos que ver, le damos la cordial bienvenida, tenemos ya, gracias a Dios, pues 102 participantes, esperemos que haya más y que puedan acceder a, con el link, ¿verdad? Para poder trabajar eh, y platicar con ustedes, queremos tener la posibilidad de conocer sus dudas y sus inquietudes en este tema, eh, en primer lugar, pues les recordamos que Royal Bureau eh, es una academia de alta capacitación en materia de, de temas legales. Eh, estamos en nuestras, en nuestras redes sociales. Ustedes nos han visto en Facebook, que es la principal, pero también tenemos el LinkedIn o LinkedIn, como a ustedes les guste, y también tenemos Instagram y YouTube. De hecho, la conferencia anterior ya está en YouTube, que es eh, esta eh, Conferencia de la de Modificación del Reglamento, ya pueden ustedes buscar el canal Royal Bureau en YouTube y ahí pueden acceder ya a la, eh, a la conferencia, el video de la conferencia anterior, si ustedes no pudieron estar, no tuvieron tiempo, ustedes la pueden ver despacio, es casi dos horas, un poquito extensa, pero creo que se abordó bastante ampliamente el tema de las modificaciones y las reformas al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Pueden irlo a verlo. Yo creo que ya tenemos casi 300 vistas y del, del video. Ustedes podrían aprovechar a que está ese material totalmente gratuito y acceso para ustedes. También síganos en esas plataformas, síganos en, en Facebook. Eh, estamos por lanzar también una conferencia de, de, para colegios sobre el, el, la reciente ley de, de contra, más bien contra el acoso escolar, dicho de otra forma, el bullying. Tenemos, estén pendientes, en, ustedes van a ser notificados a través de nuestras plataformas digitales, así que den un like y un seguir, porque también es un respaldo para nosotros en este material, que es, es, es eh, pues, tanto escrito como gráfico, pues que requiere trabajo, requiere esfuerzo, y, y es totalmente gratis en muchas ocasiones, algo que, que eso también el respaldo de ustedes es muy importante, así que síganos en nuestras redes. También tenemos el podcast, si ustedes quieren aburrirse en el carro o están enojados con los motoristas, ahí pueden ustedes calmarse oyendo nuestro podcast, porque quiera que no, pues es un tema más espeso a nivel eh, auditivo, pero ahí está también la plataforma de Spotify para poder tener acceso a esta misma eh, conferencia anterior sobre las modificaciones a, al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Pues bien, eh, voy a comentarles cómo vamos a estar trabajando el licenciado Rodrigo Valdavellano va a estar abordando un tema unos minutos porque quiere hacer un recordatorio, un refresh o eh, una actualización sobre lo que estuvimos dando en la última conferencia para que ustedes puedan eh, tener el contexto de lo que vamos a hablar. Y vamos a habilitar el chat, ¿verdad? Ustedes tienen el chat de la, acá en esta plataforma. Ahí nos hacen sus dudas para que cada uno de nosotros las podamos leer y empecemos a tener el... el digamos, la interacción con ustedes, ¿verdad? El chat, creo que por el volumen de personas no podríamos hacerlo de viva voz porque sí se, sería demasiado eh, extenso y te, le daríamos la oportunidad a muy pocas personas. Entonces, mejor mándanos por el chat. Así que, sin más preámbulo, pues, le damos la bienvenida al licenciado Rodrigo Valdavellano. Hola, Guillermo. ¿Me escuchan todos
0: Bienvenido. Bien? Muchas gracias. Eh, gracias a todos eh... Antes que nada, pues les agradezco nuevamente darme la oportunidad eh, a Royal Bureau de, de tener este espacio para poder compartir un poco de conocimiento y experiencias con, con la audiencia. y eh, Pues lo prometido es deuda, de verdad hace 15 días, pues no nos dio tiempo de, re de, de responder a todas las preguntas por lo extenso de la, de la temática, eh, pero bueno, prácticamente el día de hoy a lo que nos vamos a dedicar es a responder sus preguntas y a tratar de resolver las dudas. Quiero ser claro en que, eh, pues, a pesar de que procuramos saberlo todo, no lo sabemos todo, puede ser que haya algún tema que, que, que no dominemos totalmente y que también es importante notar que en normativa de salud y seguridad ocupacional aún hay varios espacios grises o lagunas legales, lo cual lo deja abierto a mucha interpretación, Así como puede ser interpretación del Ministerio de Trabajo, puede ser interpretación de su servidor o puede ser interpretación de la persona que está preguntando, ¿verdad? Así que aquí más que todo lo que vamos a hacer es sentirnos cómodos para tratar de, de, de explicar el tema y debatir y poder dar nuevas ideas para que esto pues vaya avanzando y no nos quedemos pues siempre con, con la gran interrogante en, en la cabeza, ¿verdad? Como bien lo dijo Guillermo, gracias. Eh, vamos a hacer una, una pequeña presentación. Eh, relacionar con las reformas de 10 o 15 minutos, la verdad es que vamos directo al grano, pero esto es con la finalidad de contextualizar lo que hablamos hace dos semanas, ¿verdad? Y que a partir de esto, pues, nosotros tengamos un incentivo para empezar a, a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos o no tenemos ni idea de qué vamos a preguntar, pero sobre la misma presentación vamos viendo, ah, ve, esto no lo entendí, o esto me causa duda, o no me acordaba que esto habían dicho, y vamos a preguntar sobre esto, ¿verdad?, y pues con, con toda la disponibilidad eh, tenemos estimado pues eh, aproximadamente como bien les dije 10-15 minutos de presentación y aproximadamente unos 45 minutos de, de resolución de, de preguntas eh, de resolución de preguntas ¿verdad? así que agradezco nuevamente a la audiencia su preferencia, el hecho de acompañarnos siempre de estar pendientes de nuestros webinars y pues siempre estamos aquí para servirles sin más palabras pues entonces y si me permite ¿Me permiten? Necesito compartir eh, mi presentación, por favor. Muchas gracias. Aquí estamos listos. Muchas gracias, los minor. Que nos da soporte aquí. Estamos listos, ¿verdad? Lo tenemos a la vista, ¿verdad, Guillermo? Sí, muchas gracias. Bueno, pues como, les, como bien les comenté, eh, la, hace dos semanas hablamos específicamente sobre el tema de las nuevas reformas al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Eh, y eh, pues este es mi nombre y este es mi correo electrónico. Si existe alguna duda o algo en lo que pueda apoyarles posteriormente a este, a este foro de preguntas y respuestas. Eh, mi correo es Rodrigo, fácil, ¿verdad? Rodrigo, a ver si lo pongo con apellido se Sí, es, es bastante complicado, entonces mi, mi correo es rodrigo. Arroba sos de, systems .gt de Guatemala. Eh, bueno, entrando en contexto, hablamos de lo que es un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Primero, por favor, este tema es independientemente de cuál sea el giro de nuestra organización. Es aplicable a toda entidad patronal, es decir... Si nosotros somos iglesia, o somos colegio, o somos empresa, o somos industria, o somos oficina, es, 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 eh, es, da igual, ¿verdad? O sea, es indiferente. Aquí nos están viendo como una entidad patronal, ¿ok? Entonces dejemos por un lado el giro de nuestra organización y enfoquémonos a que si nosotros tenemos de tres trabajadores en adelante, estamos obligados a cumplir en todo el tema de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué digo tres? Sé que la ley no lo dice porque la ley nos dice todos. Sin embargo, los trámites de salud y seguridad ocupacional, eh, para realizar los, los trámites de salud y seguridad ocupacional es necesario que contamos con un número patronal. Entonces, si nosotros tenemos menos de tres trabajadores, pues no vamos a contar con un número patronal y en cierta forma también es un alivio porque si fuera todos, como lo dice literalmente la ley... Eh, digamos, quienes tienen empleadas domésticas en su casa, solo por el hecho de tener una empleada doméstica tendría que tener un sistema completo de salud y seguridad ocupacional, porque son patronos, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta, vamos a hacerlo a partir de tres trabajadores. ¿Qué tiene que, este sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional debe también individualizarse por centro de trabajo, es decir, todo centro de trabajo debe de contar obligatoriamente con los siguientes elementos. Quiero subrayar aquí, cuando hablamos de todo centro de trabajo, no nos estamos refiriendo a unidad patronal, sino a centro de trabajo. Por ejemplo, hay patronos, entidades patronales, que tienen cuatro, cinco, seis sucursales. Entonces, cuando hablamos de centro de trabajo, es porque son seis sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. Cada uno es individual. ¿Por qué? Porque puede que este centro de trabajo, no sea igual al otro o muy probablemente no va a ser igual al otro no está ubicado en el mismo lugar no tiene las mismas condiciones no tiene los mismos trabajadores y probablemente tampoco tienen los mismos puestos de trabajo entonces por eso es que debe de ser por centro de trabajo ¿con qué debemos de contar? con un comité, un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional cuando es un empleador con 10 trabajadores o más ¿ok? con un libro de actas de salud y seguridad ocupacional, el cual debe de tener también todo empleador, eh, un monitor de salud y seguridad ocupacional también para todo empleador, una política de salud y seguridad ocupacional para todo empleador, que a partir de esta política es de donde nosotros desarrollamos nuestra estrategia para implementar los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. También tenemos que tener un plan de salud y seguridad ocupacional, y aquí abro un gran paréntesis, que hay mucha duda sobre este tema, cuando yo le digo un plan de salud y seguridad, un plan CISO, para evitar redundar mucho con el tema salud y seguridad ocupacional, ahora le vamos a decir CISO. El plan CISO tiene que tener, eh, tiene que ser un plan de prevención de riesgos laborales cuando tenemos de 3 a 9 trabajadores, o un plan de salud y seguridad ocupacional cuando tenemos 10 o más trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, un plan CISO o un sistema de salud y seguridad en el trabajo puede ser un plan de prevención de riesgos laborales, o un plan de salud y seguridad ocupacional. Por supuesto que estos tienen diferentes características. Son muy parecidos, son hermanos, ¿verdad? Pero tienen diferentes características. Y por último, en virtud del acuerdo gubernativo 79-2020, y gracias a la actual pandemia que estamos viviendo, de la cual espero ya próximamente vayamos saliendo adelante, eh, también tenemos que contar con el anexo COVID-19. Vamos a hablar también del anexo covid 19 eh, existe mucha duda al respecto en cuanto a que, mire si la pandemia ya se acabó, ¿por qué tenemos que seguir con esto? Porque aún no se ha derogado el Acuerdo 79-2020 y mientras no se ha derogado, tenemos que seguir cumpliendo con las normas como que estuviéramos en el primer mes de COVID, ¿verdad? Entonces, eh, sí tenemos que seguir cumpliendo a pesar de que, pues, obviamente la pandemia afortunada, perdón, afortunadamente la pandemia va cediendo espacio y esperamos que que así sea, ¿verdad? Eh, importante, y aquí abajo pongo una nota, todo, ¿verdad? Y lo subrayo, ¿verdad? Porque quiero ser enfático. Debe de documentarse y registrarse en el Ministerio de Trabajo o en el ix, según sea el caso, para que tenga validez ante los entes de control y vigilancia, que en este caso son el Ministerio de Trabajo y el, y el Instituto guatemalteco de Seguridad Social. Eh, ¿Por qué me gusta hacer y resaltar este tema? Porque me he topado, un personas que me dicen, sí, yo ya lo tengo todo. Ah, qué bueno. Excelente. Mire, y ya tiene su plan registrado en el ix O, perdón, en el Ministerio de Trabajo o en el ix eh, No. Eh, ya lo tengo documentado, pero no tengo registrado. Entonces, ah, bueno, qué bueno tenerlo y qué bueno que está la iniciativa. Pero a la hora de una inspección, si llega al inspector y no está autorizado, es como que no tuviera nada. ¿Ok? Igual si no tiene registrado su monitor, igual si no tiene registrado a su, a su comité. Entonces, por favor, es bien importante que estos seis aspectos que contemplan el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional estén debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En cuanto a las reformas, eh, vamos sí. a hablar primero sobre el Comité Bipartito CISO y el Libro de Actas, cuando es de 10 o más trabajadores la primera modificación es que las atribuciones y funciones deben de ser incluidas bueno, no es una modificación, ya estaban pero ahora están siendo más enfáticos, quiere decir, hey, mire, aquí no estaban poniendo mucha atención, ahora pónganme atención aquí, las atribuciones y funciones deben de ser incluidas y desarrolladas en un capítulo específico con el nombre Salud y Seguridad Ocupacional en el Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo es otro tema, no lo confundamos con los planes ¿verdad? el reglamento interior de trabajo yo creo que muchos especialmente las personas de recursos humanos y legal lo tenemos claro que es y debe de contemplarse este apartado primera tarea vaya a su reglamento interior de trabajo y vaya a ver si tiene su aportado de salud y seguridad ocupacional si no lo tiene eh, hay que hacerlo y si no sabe cómo hacerlo pues también ahí está el licenciado Iturriada que con mucho gusto les puede apoyar pueden comunicarse con él para hacer esta modificación y registrar ante el Ministerio de Trabajo. Esto está contemplado en el artículo 2 eh, eh, y en la reforma en el artículo 10, segundo párrafo. ¿Okay? Entonces, eh, siempre van a ver que les estoy poniendo el fundamento legal eh, si quieren ir tomando nota para saber en dónde están estas, estas cuestiones pues, que, vamos, eh, sub, que vamos viendo en el camino. Segundo, los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional deben de ser registrados y autorizados de manera física y hay algo interesante, ahora ya nos pusieron el tema electrónica junto con sus libros de actas del Ministerio de Trabajo o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social este último debe de informar inmediatamente al Ministerio de Trabajo sobre los registros y autorizaciones con el propósito de crear un registro único de país esto realmente para nosotros no es muy relevante pero sí es relevante para organizar a LIC y al Ministerio de Trabajo. Lo que pasaba es que cada uno llevaba su registro individual. Entonces, eh, quiera que no, cuando son registros individuales, pues no se ponen de acuerdo y nadie sabe quién, quién extendió qué, ¿verdad? Entonces, esto ya les va a permitir a ellos unificar el sistema para llevar un control cruzado de quién lleva tal número o dónde se registró tal otro, ¿verdad? Eh, lo importante aquí, porque es su red electrónica, es porque probablemente viene una buena noticia. Les digo probablemente porque todavía no lo han publicado, pero al tener la palabra electrónica, esto nos va a poder facultar para poder tener nuestros libros de actas ya de forma electrónica en un futuro, así como son los libros de salarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de momento, según el artículo 18 del Acuerdo Ministerial 23-2017, Seguimos todavía con nuestro librito arcaico de actas, que lo tenemos que escribir a mano, que eso es lo que más resistencia causa, ¿verdad? Pero no necesariamente sus actas tienen que ser un pergamino, pues, ¿verdad? Eh, eh, un acta de independencia, ¿no? Eh, pueden hacerlo en una o dos páginas. Lo único es que sí tenemos que ser bien concretos en lo que estamos escribiendo y no requiere tampoco mayor formalidad legal, sino lo importante es que nos reunamos comité, como, como, como comité y veamos y establezcamos Tengamos una bitácora de qué es lo que vamos haciendo, qué se habló en la reunión anterior, si se hizo o no se hizo, para llevar el control, ¿verdad? Entonces, la verdad es que de momento, eh, yo creo que es una, aunque no es de la, de la simpatía de todos, es una buena, eh, un buen método para obligarnos a reunirnos por lo menos una vez al mes como conté y poder llevar una línea, ¿verdad? Porque nos hace darnos cuenta, ay, esto, esto que quedamos el mes pasado ya nos lo hicimos, tenemos que darle seguimiento. Mientras que el temor es que si lo hacemos electrónico es que lo vamos a dejar ahí guardado en la computadora y no lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Porque cada vez lo hacemos en un, en un Word nuevo, entonces no vemos qué pasó en la ocasión anterior. Entonces, quiera que no, tiene su razón de ser, o sea, es fácil criticar y decir, no, ¿cómo va a ser esto? Pero sí tiene su razón de fondo, ¿verdad? Así que, de momento, seguiremos con nuestros libros de actas escribiéndolos a mano. Tercero, el Comité Biopartito de Salud y Seguridad Ocupacional debe incluir el Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional como representante del patrón. Ojo, esto es bien interesante. Y ahí les, no les voy a citar los artículos, pero ustedes ahí los pueden ver. Eh, bien interesante, porque antes no nos establecía representante de quién tenía que ser el Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional. Ahora ya nos están diciendo, el Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional tiene que ser eh, un representante del patrono y más aún, tiene que formar parte del Comité Bipartito de Salud y Seguridad ocupacional. Antes no lo establecía, por lo que muchas entidades, eh, es más, la mayoría se iban por el criterio de que una cuestión era el comité, bueno, yo también era de ese criterio, una cuestión era el comité, y otra cuestión es el monitor de salud y seguridad ocupacional, porque si usted ven, ustedes ven los elementos, son elementos distintos. Sin embargo, pues en aras de, de las disposiciones que se habrán tenido en el CONASO, ahora el monitor debe de estar incluido dentro del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Tarea número dos, vaya a revisar su Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional y mire si su monitor forma parte del Comité si no forma parte del comité, hay que hacer una actualización de su comité, nombrar, eh, tendríamos que quitar a alguien, y ahí viene otro tema que les voy a hablar. Eh, tenemos que actualizar eh, nuestro comité ante el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Eh, y ahí estamos nosotros también, con gusto para apoyarlos, si ustedes quieren me escriben y yo los puedo ayudar a, a actualizar el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, con mucho gusto porque es algo con lo que definitivamente ahora está claro, está establecido y tenemos que cumplir. Eh, monitor, eh, también hablando sobre el monitor CISO y el libro de actas, pero ahora en empresas u organizaciones menores a 10 trabajadores. Ojo, las atribuciones y actividades deben de estar debidamente registradas en el libro de actas. ¿okay? En el libro de actas tenemos que registrar qué atribuciones ¿Y qué actividades son específicas para el Ministerio de Salud y Seguridad? Y segundo, tanto el Ministerio de Salud, eh, tanto el monitor como su libro de actos deben de estar registrados, inscritos y autorizados en el Ministerio de Trabajo o en el Ix. Por favor, recuerden, de nada me sirve tener un monitor y tener el libro si no los estén registrados. Con gusto también les podemos apoyar en registrar y hacer esta gestión. El monitor de salud y seguridad ocupacional debe de estar capacitado en todo lo que incluye el plan de prevención de riesgos laborales por una institución pública o privada debidamente establecida y acreditada en el país y que cuente con licencia para capacitar ante el Ministerio de Trabajo. Eso es bien importante y esto es nuevo. Aunque no suena nuevo, es nuevo. Y es a raíz de que cambiaron, de que cambió el artículo 302. y lo importante aquí es que nuestro, nos dieron un alivio, pero también nos dieron otra pequeña carga, pero no lo veamos de esa forma, sino veámoslo en virtud de que vamos siguiendo el camino adecuado para ir cumpliendo con los temas que nos, nos requiere que cumplamos desde el 2016. Entonces, eh, nuestro monitor tiene que estar capacitado en prevención de riesgos laborales. Así que tarea número tres, verifiquemos que nuestro monitor tenga su diploma capacitado en prevención de riesgos laborales para cumplir con este apartado y por supuesto por una entidad que esté debidamente autorizada el Ministerio de Trabajo y vamos a hablar también más adelante de ese tema. Eh, también cuando el tema es de más de 10 trabajadores del monitor eh, debe de ser una persona competente en salud y seguridad ocupacional. ¿Qué quiere ser competente? Una persona pues obviamente dinámica que tenga eh, interés por el conocimiento que tenga por lo menos sugiero yo que por lo menos tenga dos años de estar trabajando en la organización porque alguien que tiene un mes, dos meses pues mmm, difícilmente va a conocer la dinámica de la organización y por supuesto que tenga conocimientos de salud y seguridad ocupacional y si nadie los tiene pues es un buen momento para empezar capacitarnos en prevención de riesgos laborales ¿verdad? entonces en eso, en eso consiste eh, la competencia en salud y seguridad ocupacional, no con esto, y vamos a hacer una diferencia esta competencia no es la misma competencia que le permite registrarse en el, mismo, en el Ministerio de Trabajo como profesional diverso en salud y seguridad ocupacional o como médico ocupacional, ese es otro tipo de competencia, verdad ya es un diplomado, un posgrado eh, pues con, con respaldo universitario eh, no menos de 90 horas de capacitación, ¿verdad? Que yo también creo que 90 todavía es poquito, yo sugeriría 120, eh, pero bueno, este tema es bastante amplio. Eh, a lo que voy sin irme por los lados, lo que quisiera es hacer énfasis en que eh, tenemos que ver este tema con mucha, de, con mucha dedicación y capacitar a nuestro personal en prevención de riesgos laborales. Eh, también eh, su perfil se debe definir en atención a la actividad económica del lugar de trabajo, ya sea industria, agricultura, construcción, comercio, oficina, por ejemplo, ¿verdad? Y a los riesgos de los puestos de trabajo específicamente contemplados dentro del plan de prevención de riesgos laborales y plan de salud y seguridad ocupacional. A veces me preguntan y me han preguntado, mire, ¿y yo para qué necesito un profesional en riesgos laborales? ¿Puedo hacer yo mi plan? ¿Puedo hacerlo? Si quiere, puede hacerlo, ¿verdad? Eh, la pregunta es ¿sabe correctamente hacer las matrices de riesgo? ¿tiene el conocimiento necesario? recordemos que aquí estamos jugando no jugando sino gestionando la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y la vida ¿verdad? la integridad entonces ¿sabe usted adecuadamente utilizar las matrices de riesgo? hacer las matrices de riesgo y de todas maneras si las hace va a requerir de la firma de un profesional en salud y seguridad ocupacional y un médico ocupacional ¿verdad? entonces a la larga, pues yo le sugeriría que mejor delegue esta, esta responsabilidad en alguien que lo pueda hacer de manera correcta. Eh, por lo tanto, esto implica que nuestra tablita del 302, muy importante, quedó derogada. Es decir, nos olvidamos, por favor, del, del, de, de, de que de ser de 10, de 10 a 100 trabajadores era un auxiliar de enfermería, de 101 a 500 era un enfermero profesional y más de 500 tenía que ser un médico ocupacional. Por favor, nos olvidamos de este tema y ahora, ya no lo exige la ley, ahora prácticamente cualquier persona en nuestro centro de trabajo puede ser un monitor de salud y seguridad ocupacional, siempre que esté capacitado en prevención de riesgos laborales y que sea una persona competente, por supuesto, ¿verdad? Así que esa es la buena noticia pensando mucho, no seamos así, por favor, no vamos a venir terminando el webinar a darle las gracias a nuestro auxiliar de enfermería que, que contratamos el año antepasado, o el año pasado o recientemente, verdad, o a nuestro o a nuestro enfermero profesional. No, esto es un plus. El hecho de que usted ya lo tenga, por favor, no no, no me lo va a despedir ahorita de una vez. Ya lo tiene, ya lo tiene dentro de su estructura organizacional. Lo que hay que hacer es empoderarlo. Si usted ya lo tiene. Eh, eh, pues qué mejor, y también si lo mira desde la forma de que puede ahorrarse la capacitación en primeros auxilios y uso de botiquín, si usted lo ve desde la perspectiva económica, ¿verdad? Eh, porque en ambos casos debe, eh, tanto en el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional como en la de prevención de riesgos laborales, usted debe contar con, con una capacitación en primeros auxilios y uso de botiquín, cosa que seguramente ya lo conoce un auxiliar de enfermería o un enfermero profesional, no digamos un médico. Sin embargo, yo le sugiero que recurrentemente los estemos capacitando porque no se practica, se olvida. También la normativa establece condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional de ser susceptibles de ser mejoradas. Y ahí son bien claros, es decir, la verdad es que no se vale. Si usted ya tiene un auxiliar de enfermería o ya tiene un enfermero profesional, venir... Sacarlo para meter a una persona con un perfil un poquito más bajo, eh, en teoría no es lo correcto, porque, eh, eh, ¿qué pasa con el espíritu de la ley en el principio evolutivo del derecho laboral? Aquí nosotros establecemos mínimos, si nosotros ya mejoramos, ya no podemos regresar, ¿verdad? Ya no podemos disminuir la atención a nuestros trabajadores, sino que por lo menos tenemos que mantenerla, pero la idea aquí es que sigamos siempre mejorando, siempre adelante y para arriba. También eh, hablamos de la política de salud y seguridad ocupacional. Hay mucha duda en torno a este tema. La política realmente no hay que registrarla, pero debe de estar dentro de nuestro, dentro de nuestro plan de salud y seguridad ocupacional y debe de estar.
1: El comité, el libro
0: de actas del monitor, ¿verdad? Entonces, per se, la política no tiene que estar registrada, pero sí debe de estar dentro de nuestro sistema porque eso es lo que le da origen a todo lo que nosotros vamos a hacer gestionando los riesgos laborales. Así que es un conjunto simplemente de principios, normas y disposiciones internas sobre las cuales se diseña la estrategia de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, el qué se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No nos compliquemos, seamos prácticos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidar a nuestros trabajadores así, 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 y vamos a proveer más seguridad, tal, ¿verdad? Y esta debe de establecerse, como bien les dije, en el libro de actas del Comité Bipartita y desarrollarse en el sistema de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? O en el plan de salud y seguridad ocupacional o en el plan de prevención de riesgos laborales. Es decir, cómo se va a hacer lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Para eso es que sirven realmente los planes. Entonces, también tenemos que contemplar cómo se va a medir o cómo se va a evaluar lo que se quiere hacer, eso es parte de la política y de lo que tenemos que hacer dentro de nuestros planes, porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar y esto es susceptible a ser mejorado con el paso del tiempo. Así que no nos durmamos en nuestros laureles con que ya cumplimos, ya estamos registrados, ya lo tenemos todo, lo engavetamos y ahí lo dejamos. No, porque eventualmente... El tema de salud y seguridad ocupacional cada vez nos va a exigir un poquito más y más y más y más. Si no miremos cuántas reglas en materia de salud y seguridad ocupacional tiene México ¿verdad? o tiene Colombia, ellos están sumamente, o España, ellos están sumamente avanzados en este tema. Eh, pues eventualmente esa es la idea, que nosotros vayamos siguiendo ese camino evolutivo a la par de la evolución del trabajo, ¿verdad? O sea, que de aquí para atrás no hay marcha. Eh, también se establece una revisión y validación del plan de salud y seguridad ocupacional por profesional. El periodo de trabajo cada tres años, lo subrayo, cada tres años tenemos nosotros que revisar nuestro plan y debemos debatirlo. Por supuesto que esto no ha pasado en estos momentos porque pues, la gran mayoría empezó a hacer sus planes con el tema de pandemia en el 2020, salvo organizaciones que han sido... Muy diligentes, muy diligentes o son multinacionales que de por sí ya se los exigen, ¿verdad? Pero cada tres años tenemos nosotros que estar revisando o cuando se implementen nuevos procesos, se fusionen empresas, se incluyan nuevas tecnologías, modificaciones a la infraestructura, porque eso cambia los niveles de riesgo, aumento o disminución del personal. Cuando hablo de esto, antes de que hagan la pregunta, cuando hablamos de aumento o disminución del personal no es porque... Porque se fue la secretaria o porque se fue el licenciado, vamos a cambiar todo el sistema. No, es por puesto de trabajo, ¿ok? Es muy difícil, o, o por lo menos no difícil, pero es poco probable de que una empresa vaya a estar, como organización vaya a estar cambiando sus puestos de trabajo constantemente. Generalmente hay una estructura ya establecida, se llenan las plazas, independientemente de que la, la, el personal va y viene, las plazas se mantienen. ¿verdad? salvo que hagamos algún movimiento, entonces ahí sí tendríamos que hacer una modificación, ya sea de incluir la matriz de riesgo o de retirar la matriz de riesgo para que nuestro organigrama coincida perfectamente con todas las matrices de riesgo que nosotros tenemos. Eh, o, o en todo caso, cuando aumenten o, disminu o disminuyan los riesgos laborales, ¿verdad? esto también es muy importante, especialmente en la industria, ¿verdad?, eh, por ciertas circunstancias, ahora vamos a utilizar un nuevo químico, por decirles un ejemplo. Este va a aumentar, es, es más inflamable que el que usábamos antes. Entonces, aquí vamos a tener que hacer una modificación, una modificación en las matrices de riesgo del personal que tiene relación específica con esta nueva modificación que hicimos. verdad eh, La política de salud y seguridad ocupacional, eh, superando las condiciones mínimas establecidas, y en búsqueda de una mejora continua para procurar el bienestar de sus trabajadoras, debería de contemplar una auditoría, este es criterio mío al sistema de salud y seguridad ocupacional de al menos una vez al año, pues siempre deben de estar vigentes y registrados los miembros de su comité bipartito de salud y seguridad ocupacional, que ya se los deje como tarea el monitor de salud y seguridad ocupacional. Recuérdense que las personas van cambiando al menos una vez al año, y pues siempre deben estar vigentes y registrados los miembros del comité perdón, volví a leer ahí eh, las actas mensuales y es que necesitamos a alguien que llegue a controlar que así estamos haciendo nuestro trabajo, verdad es una auditoría prácticamente eh, los reportes de accidentes, ya sabía usted que según el 191-2010 usted tiene que re de, eh, reportar los accidentes al Ministerio de Trabajo y también sabía que si no hay también tiene que eh, reportar la ocurrencia de cero accidentes mensualmente ¿ha cumplido usted con esto? ¿verdad? entonces esas son las cuestiones que nos van ayudando mediante la mejora continua y la, el, la audito, las auditorías eh, es eso que nosotros hacemos llevamos encontrando espacios para que como les digo yo a muchos clientes eh, es mejor a que le diga yo sus falencias y que usted las las, las, las subsame a que vaya a venir y sea el inspector quien se las va a decir, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es importante que yo lo sugiero por lo menos una vez al año aunque la ley nos se establece. Tres, mediciones de concientización. Hacen mediciones de concientización de su personal en su centro de trabajo. ¿Sabe usted si la, las personas en su trabajo realmente están comprometidas con, con la salud y la seguridad en su trabajo? ¿Verdad? Eso es importante medirlo. Recordemos que hablábamos de que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Y también en materia de cumplimiento. Todos tienen sus cascos, por ejemplo, sus cascos amarillos. Qué bonito se mira que cada quien tenga sus cascos y que se, eh, se respeten los códigos de colores para cada casco. Eso lo podemos hablar en otro webinar. Eh, excelente, pero ¿sabía usted que los cascos tienen fecha de vencimiento? De revisar que estos cascos no tengan fecha de vencimiento, ¿verdad? que no estén rajados, que no estén muy deteriorados, o que no los hayan dejado mucho tiempo en el sol y que estén medio, ya empezando a rajar la pintura, esas, esas cuestiones son las que tenemos constantemente que estar evaluando y a eso nos referimos con el cumplimiento. Ahora, no los quiero cansar, yo les dije que 10, 15 minutos, pero yo creo que es importante recapitular en esto porque estamos específicamente en el tema. Los servicios preventivos de salud y seguridad de salud en los lugares de trabajo son complementarios a los servicios médicos curativos o reactivos. Y vamos a hacer un énfasis aquí con muchas preguntas que me han hecho relacionadas con el tema. Mire, es que yo tengo contratado el servicio de ambulancia de X o de empresa. Es que nosotros tenemos seguro médico privado. Genial y, y qué bueno porque ustedes están velando por la salud de sus trabajadores. Sin embargo. No es lo mismo y por eso me gusta hacerlo con dibujitos porque podemos ser más gráficos y, y podemos explicarla de mejor manera. El servicio preventivo es un sistema de salud y seguridad en el trabajo, ya sea eh, salud y seguridad ocupacional o PRL. Este lo que nos permita es evitar que el accidente o el incidente vaya a suceder y si y sí sucede que no tenga mayor trascendencia, ¿verdad?, Hubo por ahí hace, uno, hace un mes, más o menos dos meses, un video, un video dando vueltas de un señor que está trabajando en la calle, en esa se le viene una pared y le cae un bloque de este tamaño. Así, porque nada que ver, ¿verdad? O sea, ni siquiera estaba trabajando en la pared, estaba trabajando en unos alambres, en un poste de la par, pero el alambre mueve, el po mueve la pared y se viene la pared que está sobrepuesta y le cae un bloque en la cabeza, se parte el bloque y el señor solo mira para abajo, ¿verdad? Así como que... ¿Qué pasó? Y el bloque partió en el suelo, ¿verdad? Y me atrevo a decir que eso fue aquí en Guatemala porque el video se me hace muy, muy parecido a lo que haya pasado aquí. Si no pasó aquí, pues seguramente pasó en nuestra región. Eh, y si yo se quedo sea, me quedo yo viendo y pensando, este señor se habrá dado cuenta de que si no hubiera tenido ese casco, no la cuenta, porque el bloque hasta cayó así como de, como de punta, ¿verdad? y le rebota en el casco, y él así como que vuelve a ver, qué me pasó tal vez, hasta pensó que su compañero lo estaba molestando, ¿verdad? Ponca el gran bloque. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es prevención. Luego viene la reacción, ¿verdad? Digamos que a este señor efectivamente no hubiera tenido su parte preventiva, o hubiera tenido su casquito rajado, no le funciona bien, entonces ya entra la reacción, la reacción. ¿qué hacemos? Llamamos a la ambulancia, a los paramédicos, vienen y lo, transporten, y lo transportan, ese es el servicio reactivo. ¿Y el curativo es a dónde lo, lo transportan? Bueno, lo llevaron a un centro de asistencia privado, o lo llevaron al Ix o lo llevaron a, a un a centro de asistencia público. Lo importante ya, ya sea hospital, sanatorio clínica. Pero contándoles esta historia lo que quiero es que por favor diferenciemos a que el hecho de que nosotros tengamos el servicio reactivo de ambulancia y curativo de salud privada no nos exime del hecho de tener nuestro sistema preventivo de salud y seguridad emocional. ¿Ok? Bueno eh, Disculpen que sean tantas letras yo no soy mucho de letras, pero cuando hablamos de ley tengo que eh, justificar legalmente lo que les estoy diciendo, y tenemos que ir pasito a pasito, ¿verdad? Como dice la canción pero eh, luego vamos a entrar ya a la fase de preguntas y respuestas se definen los contenidos específicos y su orden en los planes de, de en los diferentes planes y amplía los criterios sobre los sistemas de salud y Esto ya es más operativo para quienes nos dedicamos a hacer los planes, verdad prácticamente ya nos da una, una luz más, porque antes teníamos que ser muy, muy creativos para entender qué era lo que nos estaba pidiendo el artículo 302, ahora pues ya más, más como que medio recetita de cocina, aunque sigue dejando espacios abiertos pero ya por lo menos es un poquito más específico, más concreto, ¿verdad? Y amplía los criterios sobre los sistemas de salud y seguridad ocupacional. Eh, los planes de prevención de riesgos laborales no deben de ir firmados por médicos. Me pasó un avioncito aquí bien bajo. ¿Ok? Eh, los planes de prevención de riesgos laborales no deben de ir firmados por médicos en salud ocupacional ni por profesionales en seguridad ocupacional pero sí deben de registrarse en el Ministerio de Trabajo en el Ix, ¿ok? Si a usted le dicen, yo le incluyo la firma de su plan de prevención de riesgos laborales, ojo, igual, o se lo van a cobrar, ojo, no es necesario, ¿ya? Estos no tienen que ir firmados, de nueve, de tres para nueve, no tienen que ir firmados, sin embargo, sí tienen que registrarse, ojo, sí tienen que registrarse, ¿verdad? También los planes de salud y seguridad ocupacional deben de estar integrados por dos partes, y esto también es nuevo, por la parte de salud ocupacional, la cual debe de ir firmado por un médico ocupacional registrado en el Ministerio de Trabajo, como ha sido toda la vida, pero aquí viene la modificación, también tenemos que tener una parte de seguridad ocupacional, firmada por un profesional en seguridad ocupacional registrado, ya entonces ahora tenemos que tener dos firmas, una parte del médico y otra parte del profesional, verdad ¿y esto por qué?, y aquí viene la cuestión. El médico ocupacional puede firmar par, la parte de seguridad ocupacional solo y únicamente si está autorizado para firmarlo por parte de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, perdón, del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, habiendo demostrado su competencia en este aspecto. ¿En qué consiste la competencia? En no menos de 90 horas de capacitación en prevención de riesgos laborales. Aunque yo sea médico ocupacional, tengo que acreditar también que tengo por lo menos 90 horas de conocimiento en el tema de salud y de seguridad ocupacional. ¿Y por qué? Pues no, pues podría conocer la parte de salud y no es de meditar al médico, porque seguramente podría conocer la parte de salud, pero no necesariamente la parte de seguridad industrial, como le conocen a veces, o seguridad ocupacional, que es como comúnmente se, 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 se le debe denominar. Entonces, ¿Y esto por qué? Recordemos que la naturaleza multidisciplinaria de salud y seguridad ocupacional nos permite que tanto médicos como ingenieros, como licenciados, como arquitectos participemos del tema de salud y seguridad ocupacional. Así que por favor, quitémonos la idea de que esto exclusivamente le corresponde a los médicos. ¿Ok? Esto es multiprofesional, perdón, multidisciplinario y por lo tanto, todos los profesionales podemos participar de la salud y la seguridad. También el botiquín, un cambio importante, debe de ser portátil, portátil. debe de estar ordenado, debe de ser accesible, es decir, no lo dejemos bajo ya, ¿verdad? Eh, y en un lugar pues donde podamos, donde comúnmente todos sepamos que está el botiquín y podemos por centro de trabajo. Particularmente yo sugiero un botiquín por área de trabajo, de trabajo física, es decir, un botiquín para las oficinas, otro para las bodegas, otro para la planta, otro para el laboratorio, etc. ¿De acuerdo? Aunque la ley nos establece uno, recordemos que ese es el mínimo, pero si nosotros, nuestra, imagínense aquellas industrias que son aquellas grandes galeras nos vamos a traer el botiquín de un lado para llevarlo al otro, ¿verdad? Entonces, yo sí les sugiero que nosotros consideremos tener un botiquín, ya sea por un metraje cuadrado, que con mucho gusto les puedo ampliar eh, cuál, cuál sería mi criterio técnico para, para, para el metraje cuadrado, porque depende también del giro de la organización. No va a ser lo mismo para la industria que para un edificio de oficinas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero lo importante aquí es que tengamos por lo menos uno. Debe disponer de medicamentos de uso general los ejemplifica pero no los define es decir nos habla de analgésicos antihistamínicos o sales de rehidratación oral y simi o similar entonces eh, este tema eh, pues lo deja bastante abierto verdad eh, bueno, lo bueno es que antes nos prohibía expresamente el hecho de tener analgésicos antihistamínicos nos decía pues cuestiones es exclusivamente para manejo de emergencias pero es bien común que tengamos personas que les duele la cabeza, que les duele el estómago o alguna cuestión. Entonces, eh, ahora ya nos permite tener estos medicamentos de uso general, por favor, ¿verdad? No, no vayamos a estar usando ahí Valium o algunas cosas así muy, muy, muy elevadas, ¿verdad? Porque esto pues ya es de uso médico. Ojo con los antibióticos, por favor, y ahorita se me vino a la cabeza. Antibiótico es una responsabilidad social o responsabilidad de la humanidad utilizar los antibióticos adecuadamente cuando son necesarios, sino lo que vamos a hacer es desarrollar resistencia a los antibióticos. Imagínense que los antibióticos ya no nos funcionan. Por eso es que se han dado cuenta ustedes que ahora las, las, eh, las, eh, las farmacias ya volvieron a pedir otra vez ya de forma más estricta Recetas para los antibióticos, ¿verdad? Porque ya nos estábamos relajando mucho con los antibióticos y esto nos puede crear una resistencia de rebaño, entonces podrían ya no funcionar más adelante. Así que mejor evitemos tener antibióticos y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Es algo que tenemos una clínica médica y un médico que lo suministre. También establece con contenido específico, que no se lo voy a detallar aquí, pero sí lo pueden ver muy bien dentro de las modificaciones. En el, artículo, en el artículo 7, que modifica el artículo 304 del, del, del reglamento, eh, contenido muy específico, el cual sí es obligatorio, prohíbe, prohíbe el uso de sedantes, por supuesto que sí, establece criterios en el caso de clínicas médicas en el centro de trabajo. Eh, también en cuanto a generalidades, ya terminando, porque sé que me extendí un poquito, se busca actualizar las condiciones de salud y seguridad ocupacional a la realidad nacional y se establecen como mínimas, ya no como generales. Se actualiza la tabla de abreviaturas, las siglas y los conceptos. Eh, ya no es permitida la manipulación manual de cargas para menores de edad. a mayores de 16. Se modifica la tabla de cargas y otras condiciones específicas ya antes de que empiece la... La, la, la discordia aquí, yo les digo, eh, efectivamente, es importante que nosotros eh, tomemos en consideración estos temas. Sé que hay mucho, digamos, mucha inconformidad en cuanto a que muy poquito deberían de poder tragar, cargar más los trabajadores. Eh, sí, pero los estándares internacionales son aún más exigentes. Entonces, por eso es que ellos hacen énfasis en que, de acuerdo a la realidad nacional, nosotros no somos una nación un país industrializado y necesitamos mucha carga manual, entonces debido a esta realidad está bien nos vamos a poner un poquito más estrictos pero si ustedes miran la normativa mexicana, colombiana o española eh, los niveles de carga son mucho menos así que entiendo la inconformidad porque esto complica la operación de muchas empresas, especialmente las agrícolas, pero también tomamos en consideración de que están siendo agentes pues, con este tema, verdad o sea están apretando un poquito más, pero tampoco tanto. Ya están siendo más eh, tolerables en este sentido. Se reordena y simplifican los niveles de atención a los servicios de salud en el trabajo en primaria y secundaria. Ya no hay una, un, un servicio de, tar, de salud terciaria, digamos. ¿Verdad? Eh, y solo, pues, la secundaria solo pueden realizarla los médicos ocupacionales. Esto es bueno porque nos pone un límite y nos dice, mire, hasta aquí pueden ustedes... Y manejar la salud, ¿verdad? De aquí en adelante ya le corresponde a un médico ocupacional. También imperativiza, o decir, exige, suprimiendo condiciones para evitar peligros por electricidad, por electricidad estática en trabajos relacionados con electricidad, que implica que ahora es mandatorio. O sea, hay cargas manuales, pero aquí ya vemos todo tipo de organización, así que no nos vamos a enfocar específicamente en ese tema. Para eso, pues, habrán capacitaciones específicas, ¿verdad?, pero en tema de electricidad también hay una modificación importante. También imperativiza suprimiendo condiciones para las lámparas eléctricas portátilas como herramienta eléctrica portátil. Una modificación muy importante, que no es de forma, es de fondo. Se enmienda el error conceptual relevante y se sustituye el no será obligatorio por es obligatorio. Ese fue un, un, una desconcentración o un taipeo o algo en trabajos eléctricos en tensión. De haberlo sabido antes, dice aquí mi compañero en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Pero bueno, es entendible, todos somos humanos, todos si estamos sujetos a errar, y solo esperemos pues que nadie le haya costado la vida o el, un tema, este tema, ¿verdad? Pero lo importante es darnos cuenta, enmendar el error, y aquí eso es lo que se hizo. Se enmendó el error de no ser obligatorio, porque es obligatorio. Enmienda conceptual en trabajos de construcción y similares, que no vamos a profundizar en temas de trabajo de construcción, como les digo, esos son temas muy específicos que no podemos abarcarlos para todos. Define también al Ministerio de Trabajo como un ente rector. Como el ente rector en cualquier materia relacionada con salud y seguridad ocupacional en el país. Y al CONASO, que es el, el, la Comisión el, el Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, eh, como el ente consultivo. Además, se le faculta a este último para emitir las normas técnicas que permitan operativizar el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Esto, miren, de trasfondo es una muy buena noticia, porque quiere decir que le está dando la facultad como ente consultivo al CONASO de poder empezar a crear normas, empezar a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, porque ese era el problema que el reglamento nos decía el qué, pero no nos decía el cómo entonces con esta nueva norma ya podemos tener normas técnicas específicas, no necesariamente son ley pero son normas técnicas que nos dan una guía, así como las famosas guías de, del plan COVID o el anexo COVID o de, en su momento, nos dan una guía de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que se espera que cumplamos, ¿verdad? Entonces eso nos facilita bastante el trabajo porque ya no tenemos que ser creativos y tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo, sino ya son más específicos ante ello. Entonces, eventualmente vamos a empezar a ver que esta normativa técnica va a empezar a desarrollarse, por supuesto que a ser más exigente verdad, con el paso del tiempo, pero es una buena noticia porque ya no vamos a tener que esperar acuerdos gubernativos o acuerdos ministeriales para poder operativizar nuestros planes. Eh, también las reformas contenidas en este acuerdo fueron publicadas el 3 de marzo de 2022, ya este mes, ya se nos fue el mes, y están vigentes positivas y positivas desde el de meses. O sea, lo publicaron un día y al siguiente entró en vigencia y a los 10 días nosotros estábamos negociando nuestro primer webinar relacionado con el tema, este es el segundo y por último, quiero invitarlos, hacerles una invitación. Miren, de acuerdo con la normativa y las reformas que ahora son bien específicas, como bien de leérselas en su momento, el monitor debe de estar capacitado en prevención de riesgos laborales por una institución, oígase bien, institución no está hablando por profesionales ni por médicos ocupacionales, está hablando por una institución establecida y acreditada en el país. ¿Y por qué se los digo?, Miren, yo sé que en Facebook abundan las capacitaciones eh, colombianas, mexicanas, españolas, eh, ecuatorianas, he visto también de todo. Y son muy buenas porque de hecho ellos están mucho más avanzados en materia de salud y seguridad en el trabajo que nosotros, ¿verdad? Nosotros aspiramos a seguirlos a ellos en ese tema. Sin embargo, no son instituciones. Para empezar, no sabemos si son una institución o si son un profesional individual y según... Uno, no están establecidas en Guatemala ni están acreditadas y menos por lo tanto registradas en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo toque mi capacitación en Colombia, eh, en un webinar, perdón, vía de, de, de forma sincrónica o, o en línea en Colombia, qué bueno porque tengo el conocimiento de los colombianos que tienen esto mucho más avanzado y son muy, ellos son muy amables, son gente muy muy dada a poder explicar, y son bien interesantes sus buenas pero yo no tengo un diploma, que, a, que aunque me de, manden un diploma, este diploma ante una inspección no va a tener validez, ¿por qué? Porque no es una institución ni establecida ni acreditada en el país, y menos registrada, ¿verdad? Entonces, ojo con ese tema, por favor, solo si nosotros nos capacitamos debidamente va a ser válido, por lo que a petición, de, de muchos de nuestros clientes y de las personas que, en esto siguen, que nos siguen, nosotros ya tenemos listo nuestro, nuestra, nuestra capacitación en prevención de riesgos laborales, no la empezamos a hacer ahorita, no estamos improvisando porque ahorita lo pidieron, nosotros lo venimos haciendo desde agosto del año 2020, verdad esta capacitación ya está aprobada, ya se ha hecho varias veces. Y nosotros tenemos también, eh, estamos debidamente registrados para extenderle su diploma, así bonito como este que ven aquí, lo puedan enmarcar, lo puedan poner en su oficina y cuando llegue el inspector, con mucho orgullo, ustedes se lo pueden mostrar bien, yo me capacité aquí con, con Safety Operational Systems. Si quieren saber más información para cumplir con este requisito, eh, mediante esta, esta, esta invitación que les hago, por favor escríbanos a info, fácil, info de información, arroba SOS, de Safety Operational Systems punto gt de guatemala y con mucho gusto nosotros podemos ya inscribirlos al tema nuestro primer nuestra primera capacitación va a ser el día martes 3 y miércoles 4 de mayo verdad y así lo vamos a estar haciendo consecutivamente y también podemos hacerlo específicamente para su empresa y con precios obviamente más cómodos de cinco personas en adelante así que no me voy a tardar mucho en el anuncio sino prácticamente quería hacer quería hacerles la, 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 primero la observación de que cuidado eh, en dónde se capacitan y segundo pues hacerle la invitación a que participen en nuestro, eh, nuestro curso de prevención de riesgos laborales de conformidad con la ley el 302 y el 11 literal Luego de este anuncio pues eh, finalmente me complace invitarlos si ustedes quieren, tienen alguna duda o desean contactarme algo pueden buscarme en Linkedin como Rodrigo Valle Avellano, correo rodrigo.sbs.gt, Safety Operational System lo encuentran en Facebook, también nosotros ahí vamos publicando cuestiones que consideramos relevantes, no lo que se publica comúnmente y que ya todos sabemos, sino cuestiones que consideramos relevantes para no y vamos a tosigar a nuestros seguidores, igual lo hacemos en CISO y también ahí vamos publicando cuando van saliendo nuestros cursos para que ustedes estén debidamente enterados. Así que con mucho gusto los invito a seguirnos y ahora vamos con la famosa ronda de preguntas y respuestas. Así que me empiezo a tronar los dedos.
1: Gracias, Rodrigo. Bueno, eh, acá eh, tenemos en el chat de algunas, ¿verdad? Eh, para que las puedas ver, te vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que puedas ver las primeras. No sé si prefieres o quieres verlas en vivo, porque todas son de tema técnico, entonces serías vos... Eh, Sí, claro, eh, con mucho gusto las
0: o, puedo... O te, leemos,
1: en... o te lo leemos y las respondes, o habilitamos micrófono, dime qué prefieres.
0: Gracias, Guillermo. Por el mismo orden que bien hablabas, lo que vamos a hacer es ir respondiendo en el mismo orden. Por ejemplo, la primera pregunta entró a las 10 y 3 de la mañana y ahí en adelante tenemos otro, otro más preguntas. Entonces, eh, sí, la verdad es que prefiero irlas leyendo e irlas respondiendo, si, si, si me permitís, Guillermo.
1: Dale, por favor, gracias. Sí,
0: gracias, gracias. Eh, entonces me voy al chat y voy al chat ya lo tenía por aquí ok, entonces vamos a ir con las preguntas y respuestas, ok Héctor, por mucho gusto Héctor pregunta uno ¿cómo cambiaron las competencias que debe de tener el monitor cuando las empresas superen a los 100 empleados? recuérdense, antes en este caso era un auxiliar de ver un enfermero profesional en este caso según la ley, pues puede ser cualquier trabajador, ¿verdad? Yo no lo sugiero, si usted ya tiene su enfermero profesional, quédese con él. Eh, pero eh, la competencia que debe tener prácticamente es que debe ser una persona capaz y adecuada para gestionar 100 trabajadores. Eh, tener liderazgo, por ejemplo, es una de las características. Y estar capacitado en prevención de riesgos laborales. Y por supuesto que también tiene que tener pues esa, ese, ese don de poder gestionar adecuadamente eh, los riesgos laborales. Ya no nos exigen el 302 como era antes. ¿Qué requisitos tiene la acreditación de una persona para el análisis de riesgos en caso de empresa dedicada a nombrar a alguien para esta función? Eh, bueno, la, el análisis de riesgos tiene que ser un profesional registrado en el Ministerio de Salud y Seguridad Ocupacional o un médico ocupacional, pero específicamente análisis de riesgos estamos hablando de seguridad, no estamos hablando, bueno, sí, parcialmente de salud, pero más estamos hablando de salud y seguridad ocupacional, es que depende del giro de la empresa, pero en este caso sí debe de estar registrada en el Ministerio de Salud y Seguridad Ocupacional para poder eh, cumplir con esta función, ¿verdad? Esa es la acreditación, o sea, un, una constancia que le extiende el departamento. ¿El monitor debe de estar en cada turno de trabajo o ya no es necesario? Muy bien, sí, debe de estar en cada turno de trabajo es claro en cuanto a que sí tenemos que tener un monitor por turno de trabajo. Recuérdense que el principio aquí es que debe de haber un monitor de salud y de seguridad ocupacional presente en el centro de trabajo siempre que se estén desarrollando actividades laborales, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la respuesta es sí. Usted tiene dos turnos de trabajo, tiene que tener dos monitores de salud y seguridad ocupacional. Uno para el turno matutino y otro para el turno expertil, por ejemplo. Eh, gracias Héctor por sus preguntas Cristina García, mucho gusto la parte de salud y seguridad ocupacional en los planes, ¿podrá ser firmado por un profesional diverso? de hecho así es en principio ¿ya? la excepción es que la firme un médico con las capacidades de seguridad ocupacional debidamente comprobadas ante el ministerio, ¿verdad? pero si sí, es firmado no podrá, sino debe de ser firmado en principio, por un profesional diverso. ¿Debe de estar en la planilla de la empresa la persona que firma el plan? No. Usted puede subcontratar el servicio o contratar a un profesional, como es nuestro caso, por ejemplo, para hacer los planes o implementar el sistema de salud y seguridad ocupacional. Eh, en el caso de, más o menos creo que viene su pregunta, que si debe estar en, planilla de en la planilla de la empresa, debe de estar idealmente, aunque no lo establece la ley, en la planilla de la empresa debería de estar su monitor de salud y seguridad ocupacional, porque así usted comprueba que es parte de su personal y que no es alguien que usted subcontrató o que alguien le pagó por, por hacer o fun, eh, como que es el monitor y nunca está ahí, ¿verdad? Recordemos que aquí la finalidad es que estén presentes siempre que hay actividades laborales en la empresa. Así que, eh, sí, eh, si habla del monitor, el monitor, idealmente, aunque no lo establece la ley, debería de estar en la planilla de la empresa eh, gracias Cristina por su pregunta ok eh, Mariela Rivera ¿cuándo se registra en el Ministerio de Trabajo y cuándo en el X? es indiferente, puede registrarlo en ambos. así de, de breve y conciso, es indiferente puede seguir el trámite tanto en el X como en el Ministerio de Trabajo hay quienes prefieren hacerlo en el X, hay, hay quienes prefieren hacerlo en el Ministerio de Trabajo es indiferente. En cualquiera de los dos puede registrar sus sistemas completos. Eh, cuando tenemos... Eh, de print cuando tenemos varias sedes, podemos unificar los registros en el mismo libro de actas si nos reunimos con los mie miembros de ambos comités en una reunión única de seguimiento o debemos solicitar la autorización de cada libro de actas. Como bien les dije a su principio en un principio, recordemos que como tenemos varias sedes, debe de haber un sistema por cada sede. Quiere decir que tenemos que tener un monitor, un libro, un comité, un plan eh, y una política por cada centro de trabajo. ¿Ok? Eh, gracias, Maya Prim. Yo sé que es una empresa, ¿verdad? Gracias a la persona de Maya Prim que nos escribió. Eh, Byron eh, ¿cuáles son las principales funciones del monitor de salud y seguridad ocupacional? ¿Qué institución formará, informará cuando el libro de actas esté autorizado electrónicamente? Ok. Eh, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las principales funciones del, del, del monitor de salud y seguridad ocupacional? Se lo voy a decir de forma muy general, pues prácticamente velar porque el sistema de salud y seguridad ocupacional se esté llevando a cabo. Velar por la salud y la seguridad de los trabajadores velar porque estén funcionando todo, porque estén en orden todos los equipos de protección personal, porque se estén tomando en la bitácora eh, las temperaturas, por ejemplo. O sea, no solo se limita, se limita a aquellas personas que le toman a uno la temperatura y le echan gel en las manos y lo apuntan en un... No, el monitor va mucho más allá, pero también depende de cuánto lo empoderemos nosotros. Si vamos a tener una plaza de monitor, aprovechemos a empoderar a esta persona para que de verdad funja como debería decir. ¿Qué institución informará cuando el libro de actas esté autorizado electrónicamente? Seguramente va a hacerse, de, de, de me imagino yo, como ente rector, lo va a dar a, a conocer el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿De qué manera lo desconozco? Como les digo, no sé en cuánto tiempo vaya a ser, yo no he escuchado nada, pero como ya nos dicen la ley electrónicamente, ya nos da un indicio de que por lo menos existe la conciencia y la intencionalidad, no sé si a mediano o largo plazo, corto mediano o largo plazo de hacerlo, pero en su momento nos lo informarán. Y si no nos lo informan, podríamos también hacer un webinar informativo sobre cómo debemos nosotros de gestionar nuestros libros electrónicos Pero me estoy anticipando, estoy viajando al futuro, eh, para mientras debemos de esperar. ¿Qué eh, es Guillermo Iturrea eh, debido a la modificación del reglamento, hay clientes que ahora quieren colocar a los mismos gerentes de tienda o gerentes de agencia para no contratar a nuevas personas como monitores. Sin embargo, ¿qué requisitos, calidades debería de tener estas personas ya contratadas? Ok, eh, gracias, Lic. y Turrea. Mire, sí es una pregunta bastante común. Es a lo que yo les digo los monitores ambulantes y no, no, no de forma descriptiva, sino es una forma de caracterizarlos, ¿verdad?, Monitores ambulantes, ¿qué son para mí? Tengo cuatro centros de trabajo y tengo un monitor y el mismo monitor lo tengo inscrito para los cuatro centros de trabajo. ¿verdad? Entonces lo que hace es que el monitor en su jornada de ocho horas diarias está dos horas en un centro de trabajo, dos horas en otro, dos horas en otro, dos horas en otro. Horas en otro. La ley no lo prohíbe. Incluso podría, en teoría, subcontratarlo la, la ley no lo prohíbe, pero no es el espíritu de la ley. Recordemos, la, la intencionalidad es que permanentemente hay un monitor de salud y seguridad ocupacional en el centro de trabajo mientras se desarrollan actividades laborales. Disculpen que lo, re, lo recalque, pero es que ese es el criterio. ¿ya? Entonces, eh, podemos ser creativos en hacerlo, pero yo no les garantizo que el, que el inspector se los vaya a topar de esa manera. Podríamos tener suerte que si no lo toquen, podría que no. Pero recuérdense que al final esto no se trata de suerte o de hacer como que cumplimos. Se trata realmente de entrar en conciencia y aplicarlo, así que y miren, ya nos dieron una facilidad yo entiendo que antes estaba la dificultad ah, la tengo que contratar, no solo me está yendo mal por la pandemia, encima ahora para, re, para reabrir tengo que contratar a un auxiliar de enfermería un, o un enfermero profesional nos quitaron esa carga, si se dan cuenta ahora puede ser cualquiera lo único que tenemos que hacer es capacitarlo ¿verdad? entonces si usted todavía no tiene sus monitores eh, salubristas ya registrados pues agarre a algún buen trabajador con buenas características, eh, empodérelo, eso, capacítelo, y que sea que haga sus funciones también de monitor y salud y seguridad ocupacional. Ahora, si va a contratar uno, mejor todavía, pues, ¿verdad? Si dice todos están topados de trabajo, y no tengo quien lo puede hacer, pues contrate a alguien más y que pues haga funciones paralelas, ¿verdad? Idealmente tiene que ser una persona que se dedique 100% al plan o al sistema, pero también entiendo por otra parte al empresario que muchas veces son empresas que no son muy grandes, o que los riesgos no son tan perceptibles, por lo que pagar una plaza para una persona que esté tomando la temperatura, verdad, como se hace en muchos casos, y, y llenando una bitácora, no les trae cuenta, pero ahí es donde viene la asesoría y donde tenemos que ser creativos, y tenemos que ver las características particulares de cada necesidad, de cada una de las organizaciones. ¿verdad? Gracias Guillermo. ¿Los monitores deben de registrar por jornada? Como bien les dije, sí, por jornada, monitor por jornada. ¿Dónde se podría capacitar para la prevención de riesgos laborales? ¿Qué lugar podría ser? Hay varios lugares, de momento pues yo los invito a participar en nuestra capacitación de prevención de riesgos laborales, como bien lo hice anteriormente. Si quieren nos pueden escribir a info.sos.gt y con gusto ahí les podemos proporcionar más información. ¿Un bombero puede ser monitor? Cualquier persona puede ser monitor siempre y cuando llene con las, llene las características necesarias de estar capacitado en prevención de riesgos laborales, estar capacitado posteriormente en eh, primeros auxilios y uso de botiquín. Intuyo que un bombero eh, puede hacerlo, no sé si es un técnico en urgencias médicas o es un bombero eh, de la rama para incendios, ¿verdad? Pero creo que ellos en, eh, no conozco a profundidad su, cuál es el pensum que van llevando los bomberos, pero me atrevo a, pre, a, a pensar de que por el hecho de ser bomberos, o sea, ellos ya saben de primeros auxilios y su botiquín, ¿verdad? Entonces, eh, sí, puede serlo, puede serlo cualquier persona. No, lo que sí es que no necesariamente tiene que ser bombero, ¿verdad? Si no puede ser bombero, Puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser quien sea. Eh, ¿Quién imparte la capacitación de riesgos laborales? Como bien les dije, ya los invitamos nosotros a participar en nuestra capacitación si lo desean. Eh, el mínimo de equipo de emergencia que debería de haber en un centro de trabajo. Eh, cuando nos habla de equipo de emergencia, eh, pues como mínimo y según lo que estamos viendo el día de hoy en las reformas, lo que debe de tener es un botiquín con las características que le indiqué. Ahora es un tema, es una muy buena pregunta porque hoy no estamos tocando ese tema, pero ahí también tenemos que tener en consideración las normas para la reducción de desastres 2, que es un aspecto complementario a la salud y seguridad ocupacional, que es lo que nos habla sobre el tema de señalizaciones de las brigadas cuando hablamos del plan de evacuación, o el plan empresarial de respuesta y recuperación, y así hay varias. De esto vamos a hablar más adelante, o podemos hablar eh, pues ya específicamente, pero en cuanto a lo que nos exige la salud y seguridad ocupacional, específicamente nos está hablando de un botiquín. Si usted quiere tener una férula espinal, si quiere tener un carrito de emergencias como en los aeropuertos, eso, lo demás nunca está de menos, estamos superando los mínimos, si usted quiere tenerlo, puede tenerlo, sin embargo, el, el, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional no se lo exige. Eh, nuestro equipo de trabajo se ejecuta fuera de la empresa, en obras o empresas que, no, que nos contratan, ¿de acuerdo? ¿Cómo aplican estas normas cuando el centro de trabajo no es fijo? Mire, usted por el hecho de ser entidad patronal, tiene, aunque su personal, el, el ejemplo más claro es el personal de limpieza en los centros comerciales, ¿verdad?, aunque yo entiendo bien que ellos no están en el centro de trabajo, sino ellos se presentan a los, a, los, eh, a los centros comerciales a trabajar. Entonces, usted, por el hecho de ser patrono, debe de tener su plan, ¿verdad? Y debe de contemplar, y dentro de su plan se describe que el personal presta sus servicios fuera de sus instalaciones. Y ellos deben de adherirse a las disposiciones del, reglamento de del plan de salud y seguridad ocupacional que tenga el centro comercial, ¿verdad? Y así nos pasa también, muchas veces son técnicos de computadoras que van a las empresas. Ellos, nosotros en nuestro plan debemos de establecer que ellos deben de adherirse a las disposiciones las más en los planes de nuestros clientes. Es decir, ellos tienen que allanarse a las medidas de seguridad que nuestros clientes requieran, ¿verdad? Cuando tercerizamos los servicios. Última fecha para presentar el plan de salud y seguridad ocupacional. Septiembre del año 2016. Eh, ahorita ya estamos sobre el tiempo. No hay fecha estipulada, sin embargo, desde 2016 nosotros teníamos que cumplir con esta obligación. De hecho, desde 2014 surgió el, el reglamento, pero hubo varios temas ahí que no, no establecieron específicamente cómo se debía hacer. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Les comparto que únicamente se estaba esperando el cambio de gobierno ya para empezar a, a exigir de una forma más directa el tema de salud y seguridad ocupacional pues ya se había dejado de pasar el, el tiempo prudencial de cinco años para adaptarnos al tema eh, cuando de repente cae la pandemia de COVID-19 eh, entonces eh, pues la verdad es que han sido bastante tolerantes en este sentido en el departamento de salud y seguridad ocupacional y en el, en, en el departamento de LIX también, LIX también ha sido bastante tolerante Recuérdense que aquí el ente rector es el Ministerio de Trabajo. ¿verdad? Entonces, si nos vamos específicamente, el Ministerio de Trabajo, especialmente el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, ha sido tolerante en este tema, entendiendo las circunstancias actuales. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ya pasaron los dos años eh, de, de la pandemia, ya cumplimos dos años, entonces ya la tendencia va a ser ser un poquito más exigentes. ¿Y qué podemos prever para el futuro? Que ya estamos próximos, los que empezaron a hacer sus planes con la pandemia para poder entrar a operar nuevamente, ya se les van a vencer los tres años el próximo año, ¿verdad? la revisión. ¿Qué nos da a entender esto? Que las inspecciones van a tender a ser un poco más exigentes. También es de conocimiento público que el, que el, que el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional ha, ha crecido en cuanto a personal. En cuanto a capacidad de su personal, en cuanto a educación de su personal en el, en el tema, conocimiento de su personal. Entonces, eh, si su, contestando específicamente a su pregunta eh, de la clínica médica, eh, yo le sugiero que empiece hoy, ¿verdad? Empiece ya, ¿verdad? Pues, o sea, de todas maneras va a ser un requisito, como tener libro de salarios, como tener planilla de leyes como tener contratos de trabajo, va a ser un requisito ya de, de, de cajón. O sea, hay que hacerlo actualmente Así que yo le sugiero que empiece a hacerlo ya, si no lo ha hecho. Fecha de vencimiento no hay, siquiera lo puede hacer en 2030, pero hay que cruzar los dedos de que no vaya a ocurrir algún accidente o algún incidente en su, en su clínica, ¿verdad? O que no vaya a llegar a alguna inspección de trabajo a verificar si lo está haciendo. ¿no? verdad Recordemos que aquí no es cuestión, es más cuestión de conciencia, de evitar que nos vayan a sancionar, aunque yo sé que lo primero que se busca es evitar la sanción, y hablando de sanciones, si me permiten, aquí tengo el código de trabajo y las sanciones están establecidas en el artículo 272, eh, específicamente en el literal D de Delta. Eh, cuando hayan violaciones a lo establecido, por, a los temas de higiene y seguridad, eh, la multa podría ser de entre 6 y 14 salarios mínimos mensuales en vigor para las actividades no agrícolas. Quiere decir, por cada incumplimiento, o sea, por lo menos debemos de cumplir con seis cosas, por cada incumplimiento nos podrían multar de entre 19.255 quetzales y 44.929 quetzales, ¿verdad? O sea, no digamos si tenemos los seis incumplimientos del sistema, ¿verdad? Quiebran a cualquier mediana empresa con ese monto, pues, ¿verdad? Así que yo les sugiero que no esperemos a que lleguemos a esta, a esta, a esta circunstancia, sino que, que mejor... Invertamos y empecemos a trabajar en nuestros planes de salud y seguridad ocupacional. Eh, ¿Cuántas horas debe acreditar un médico para poder elaborar el, el apartado de seguridad? Eh, bueno, son cuestiones de criterio porque si ustedes se dan cuenta todavía no están establecidas en el Acuerdo Gubernativo 57-2022 ni, ni en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Es una cuestión meramente de criterio. Por lo menos yo sugeriría que debería de tener 90 minutos. Eh, solo les agradecería apagar su micrófono si alguien lo tiene prendido. Eh, yo, 90 minutos, ¿verdad? Ni que fuera partido de fútbol. 90 horas. Yo esperaría que por lo menos debe de tener 90 horas de capacitación en, en seguridad ocupacional. Eh, ideal, 120 horas para poder aplicar bien los criterios de seguridad ocupacional. Sin embargo, yo no soy el ente rector, yo solo estoy emitiendo mi opinión, ¿verdad?, basado en muchas cosas que he visto, ¿verdad? Eh, pero bueno, al final va a quedar a criterio del CONASO y a criterio del Ministerio y el ICS. Así que eso lo podremos ver más adelante, cuando sean los criterios aplicables para la emisión de las licencias. Lo que sí es seguro es que el médico debe de estar... Acreditar o por el Ministerio de Salud o por el Ministerio del Trabajo para poder firmar la parte de seguridad ocupacional. Si no, tiene que firmar, mejor dicho, idealmente un profesional diverso en salud y seguridad ocupacional. La excepción es un médico que también tenga las capacidades de un profesional de salud y seguridad ocupacional. Es decir, un médico más adelante podrá ser también un profesional en salud y seguridad ocupacional pero un profesional en salud y seguridad ocupacional nunca va a poder ser, por lo menos mientras no tenga los estudios de medicina, no va a poder ser un médico en salud y seguridad ocupacional. Idealmente... Rodrigo, estar... vamos
1: a... Eh, perdón que te interrumpa. Es Ajá. que eh, quisiera contestar un par de preguntas acá jurídicas. Ok. Por factor tiempo. Sé que okay. este es evidentemente técnico y no, no, no quiero cortar el, el hilo, pero también el tiempo nos apremia un poquito. Ok. Eh, de acuerdo. Tal vez te dejo, eh, te dejo la, la, un par de preguntas más, ¿verdad? Para que puedas escogerlas en lo que yo contesto un par de temas acá. De acuerdo, eh, verdad sí, con gusto. Eh, ya se me perdió, por cierto, era de una, vamos a ver.
0: Si querés, para mientras solo termino la idea, mientras la encontrás. Eh, entonces prácticamente aquí eh, yo les diría mejor zapatero a su zapato, como dice el dicho, ¿verdad? Los médicos que firmen su parte correspondiente de salud y los profesionales diversos en salud y seguridad ocupacional que firmen su parte de salud, de seguridad ocupacional. En resumen. Guillermo, ¿me decís cuando lo hayas encontrado?
1: Sí, acá es, dice Miriam Araujo, dice: ¿Qué pasa con las instituciones sin fines de lucro? Por eso me meto un poquito, porque es lo que hemos abordado también varios, pero me sí. llaman Y opera Gracias. con voluntarios. Eh, Aquí el problema de, de, de fines de lucro, no creo, creo, creo que existe una confusión porque que sean fines de lucro, que sean mercantiles, no los eximen de las responsabilidades de la ley. Es decir, eh, sea colegio, podríamos llamarle no lucrativa, sea fundación, sea asociación, sea iglesia, tiene que cumplir con las, las obligaciones del patrono, tienen que tener la planilla, tienen que tener contratos escritos y tiene que tener los instrumentos de salud y seguridad ocupacional que has dicho Rodrigo, ninguno se exime, sea sin fines de lucro, con fines de lucro, esto le aplica a todos, y ese, creo que ese sin fines de lucro genera eh, una confusión en muchas personas porque creen que tienen un halo, un, un escudo de protección porque están ayudando a los demás, y eso ya lo, automáticamente tienen un trato preferencial y lamentablemente no es así. Que tienen, tienen que cumplir con toda la normativa, incluyendo cada sede de trabajo, su monitor, su comité y todo lo que has comentado. Ahora, el tema de los voluntarios, hay que tener cuidado porque hay voluntarios que reciben dinero y hay voluntarios que no reciben dinero. Los que reciben de dinero son, tienen estipendios, tienen una cantidad de dinero que pueden estar trasladando por concepto de viáticos, de traslados, pero hay un intercambio de dinero. Si eso es así, hay que tener mucho cuidado con ese voluntariado porque se puede tomar como que es una relación de trabajo. Entonces, si ustedes tienen voluntariado, pero que les dan, como dicen por ahí, alguna ofrenda, alguna donación, estipendio, o aquí te damos esto para que te ayudes, es delicado porque puede confundirse y la persona podría demandarlos a exigirle que las prestaciones de ley, ¿verdad? Si no reciben dinero y solamente son voluntarios como tales. Yo dudo que una entidad tenga 100% de voluntarios, ¿verdad, Lick? No sé qué pensarás vos, se me hace un poco difícil que eso sea así, aunque no lo dice la pregunta. Si fueran voluntarios sin recibir ningún tipo de dinero o apoyo, entonces se tendría que hacer una, una eh, declaración unilateral de voluntariado. Esa declaración unilateral de voluntariado lo deben de firmar los voluntarios y deben cumplir comprometerse a aceptar las políticas y las condiciones de la entidad. No es solamente es voluntario porque porque sí, tiene que haber un documento. Ese sería nada más mi, mi tema. No sé si hay otro tema ahí de... Eh, te dejo ahí para que termines un par de preguntas. Como esto se va a subir en un podcast, también vamos a agradecerte, Rodrigo, que dejes tus datos también de forma auditiva, porque esto no va a estar en video, sino en podcast para que te puedan contactar. ¿verdad? Eh, y vamos a decir nuestros correos para poder para que estés poste esto en el audio ¿verdad?
0: gracias Guillermo te
1: agradezco mucho y sí eh, un par de preguntas miren
0: eh, la mayoría de preguntas estaba revisando ahorita mientras Guillermo aclaraba ciertos puntos eh, la mayoría va en torno al monitor y en torno a la a los libros a los libros de actas eh no quiero ser redundante en este tema, ¿verdad? Entonces voy a filtrar un poquito las preguntas, eh, como ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Ah, mire, a mí sí me da la una de la tarde respondiendo yo feliz, pero sí tenemos límites de tiempo. Entonces, eh, también eh, me preguntan aquí, si se tiene un colegio y existen más de 300 alumnos, ¿cómo se interpreta esta parte? En el sentido de que la ley habla de trabajadores. Pero entiendo que los alumnos están dentro del área que pertenece al colegio o empresa. Lo mismo aplica, por ejemplo, si se tiene personal subcontratado eh, y cuestiones, etc. Clave, aquí no nos están viendo como colegio, nos están viendo como entidad patronal. Quiere decir que así tengamos 300, 1,200, 900 alumnos, eso no es relevante para el Ministerio de Trabajo. Para el Ministerio de Educación es tema aparte, ¿verdad? Pues ese es tema aparte pero para el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos que cumplir indistintamente de cuántos alumnos tengamos o de cuánto personal subcontratado tengamos, lo que tenemos que cumplir es con base a los puestos de trabajo que nosotros oficialmente tenemos, sean o no sean, sean contratados o sean subcontratados, ¿ok? La clave aquí es nuestra, nuestro, nuestro esquema organizacional, ¿ok? Eh, también me preguntan aquí, usted mencionó que tenemos que hacer una política de salud y seguridad ocupacional. ¿Se refiere a realizar una política interna e institucional? ¿Correcto? Así es. ¿Puede aclarar un poco más sobre este punto? Gracias. Sí, como le decía, prácticamente no nos tenemos que complicar en... Es prácticamente como hacer una misión o hacer una visión, ¿verdad? Decir qué es lo que vamos a hacer para que a raíz de eso que vamos a hacer, nosotros podamos desarrollar todo lo que vamos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, la política no tiene que ser algo astronómico, no, tiene que ser una idea concreta de cómo vamos a gestionar nosotros los temas de prevención de riesgos laborales o salud y seguridad ocupacional. Me preguntan bastante y nuevamente el curso, precio, en dónde y todo, por favor escríbanos a info y con mucho gusto nosotros ahí les vamos a dar el detalle de la información. Eh, esto para no estar repitiendo constantemente las, las, las preguntas eh, y si me permiten voy a, voy a buscar un poquito más dos empresas eh, sí miren esta también si en un centro de operaciones hay dos empresas diferentes se debe crear un comité por empresa o se puede unificar eh, más de 20 empleados fijos por día y, segun, y la, segunda, la segunda únicamente seis pero siempre están en su ruta, miren igual si son dos empresas, son dos entidades patronales cada una debe tener su sistema. Sin embargo, por el hecho de estar en las mismas instalaciones, se puede hacer un comité bipartito eh, organizacional de las dos, unificado. ¿Qué es la desventaja que veo yo aquí? Que no es algo muy común, y aunque la ley lo contempla, no especifica cómo se tienen que gestionar esos comités bipartitos, eh, que son conjuntos. ¿ya? Entonces, yo lo que les sugiero es que mejor cada quien tenga su comité bipartito. Bueno, y de hecho le voy a responder más concretamente, si tiene seis trabajadores no tiene que tener comité bipartito más fácil ¿verdad? entonces la única que tiene que tener comité bipartito es la que tiene 20 empleados eh, tengo muchísimos mensajes eh, me hablan nuevamente del botiquín, como les digo la ley establece uno, yo les sugiero uno por, por, eh, por área de trabajo física ¿se puede extender el plan ya hecho o se debe de hacer uno nuevo? Eh, sí, actualmente no se, contempla la, no se contempla la renovación de los planes. Eh, sin embargo, yo le sugiero que si usted ya tiene uno registrado, puede hacer la ampliación de forma interna. ¿Verdad? Usted puede trabajar con su plan interno y, y como que complementa el que usted ya tiene registrado. ¿Verdad? Y en un futuro, cuando toque la, la actualización o ya esté el sistema eh, del departamento o el IXP ávido para poder registrar actualizaciones, ya se registra el nuevo plan como una actualización, ¿verdad? Eh, un, eh, bien, Rodrigo, te procesos. dejo
1: la última. Para, sí,
0: gracias.
1: Para Once y media puedas.
0: justo, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Bueno, prácticamente nos hablan siempre del tema de botiquín, nos hablan, hablan de que si es necesario que estén capacitados en primeros auxilios en uso de botiquín, la respuesta es sí, porque esto está contemplado entre los planes de prevención de riesgos laborales y planes de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, además de estar capacitados en prevención de riesgos laborales, tienen que estar capacitados en eh, primeros auxilios y uso de botiquín. Lamentablemente, el tiempo se me acabó. Eh, pueden escribirme, como bien lo dice Guillermo, gracias por, por, eh, por permitirme este espacio eh, mi correo es rodrigo arroba, sos .gt, y para el tema de la capacitación pueden escribir a info arroba, .gt, o también pues pueden comunicarse aquí eh, con, con el licenciado Iturreaga Royal Bureau. Gracias por el espacio, les deseo un muy feliz día y espero verlos
1: pronto. Muy bien Rodrigo, muchas gracias, gracias por el apoyo. Ahí están los datos del licenciado para que puedan comunicarse con él para sus dudas. Y bueno, siempre les recuerdo, antes de terminar, deben hacer su actualización al reglamento interior de trabajo. Si ustedes no lo han hecho, eh, por favor, tómenlo en consideración. Si están en el trámite, van a tener que ampliar ese trámite para poder incluir el tema de salud y seguridad ocupacional dentro del reglamento interior. Eh, es un recordatorio. A los que han escrito de colegios, les informamos que el día 21 de, de abril, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo la capacitación sobre o la conferencia sobre la ley de acoso contra el acoso escolar llamado bullying. Es el decreto que acaba de salir hace un pocos días. Vamos a tener una capacitación para poder abordar. Ahí espero a la gente que sea de colegios porque sí he visto algunas dudas técnicas de colegios y de contratación y ahí vamos a poder abordar un poquito más ese tema. Agradecemos a todos por su tiempo, eh, estar con nosotros, y gracias al licenciado de nuevo por su conocimiento y, la, y el, el, el deseo de compartir su, su información con todos nosotros. Así que les damos eh, un abrazo a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad de estar enlazados. Les repito, tenemos contenidos de diferente índole legal en nuestras plataformas, eh, también Spotify va a estar su... Va a estarse compartiendo este, este foro, este de preguntas y respuestas, para que ustedes lo puedan oír de nuevo y lo puedan compartir. Y agradecemos su like en Facebook y en YouTube, porque son, es la forma en que nosotros podemos también llegar a más personas y que las personas tengan la capacidad y el alcance de tener información de este tipo de forma gratuita. Yo creo que es de compartir y de, eh, digamos, que otras personas lo pueden tener en disposición. Eh, el correo donde nosotros es giturriaga.com arroba central guión medio com por si tuvieron algún tema legal y ahí está el de nuevo el correo del liceo Valdavellano para sus dudas, gracias a todos por su participación y bendiciones a cada uno de ustedes feliz tarde y buen provecho
0: Agradecemos su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.